1: Sean, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast realizado por aquellos que no fueron seleccionados y no les quedó de otra más que comentar e informar el acontecer semanal de su deporte favorito desde sus casas. Ellos son los no drafteados con Rodrigo Araiza
0: y Aaron Mendoza
1: Buenos días, tardes, noches amigos, sean bienvenidos a otro episodio más de su podcast Los Nodo Drafteados. Ya contamos con redes sociales, bueno por lo menos con Instagram, nos encuentran como Los Nodo Drafteados. Ahí para que nos vayan a seguir. Eh, poco a poco empezaremos a subir contenido igual en, en, pues en Instagram como tal. Y pues seguimos trabajando en expandir nuestras. Redes. Como siempre los saluda Aarón Mendoza Me siguen en redes como Chemo-22 y conmigo está mi amigo
0: Buenas noches, tardes, días con Como nos puedan escuchar amigos Yo soy Rodrigo Araiza Ya saben mis redes sociales es Araiza Rodrigo En Instagram y como comentó mi compañero Aarón, Ya tenemos el Instagram de, Del podcast Los No Drafteados
1: y ya, Vamos a empezar a subir contenido Estamos preparando algo para Pues más que nada Ahorita lo que hice es el draft vamos a tener ahí nuestros pequeños pronósticos y, y esperemos poder estar subiendo información en tiempo real conforme se vaya grabando, se vaya dando el, pues el 29,
0: el, 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 el además estos temas del draft como que son muy interact- para poder interactuar entonces, esperemos poderlo hacer de la mejor manera en estos días En estas dos semanas se viene lo lo fuerte del draft.
1: Y así que ahí los esperamos amigos en redes. Por lo tanto, vamos a
0: empezar. Llega el momento First
1: Not. Dale. La primera noticia, amigo. Vámonos con nuestra primera noticia.
0: Pues esta semana... Sí, el lunes hay una noticia que creo que aclara muchas cosas en la NFL Que fue el cambio de, de San de los Jets Que nos deja para ir a, a Carolina Es un, un cambio que nos deja con muchos, con un panorama un poco más claro de qué es lo que quieren los Jets eh, Los detalles del, del canje son sencillos eh. Las Panteras de Carolina le dieron a los Jets a este... Una sexta selección de Fedra y para el 2022 una segunda y una cuarta ronda, por, por simplemente por Sam Darno, no hubo, no hubo más, me encanta. ¿Cómo lo ves amigo?
1: Pues eh, ya lo, bueno, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar, pero yo no sé qué tan buen coreback este, pues, llegue a ser Sam Darno. O sea, claro está que pues, el chico tiene aptitudes... O sea, tiene un buen brazo, se supone que sabe leer y pues la verdad en los jets no brilló mucho pues también debido al equipo, ¿no? Pero pues también me sorprende la que, bueno pues las, las rondas que le dieron. O sea, no son unas rondas pues muy llamativas. Ninguna uno, ¿no? No, ninguna fue una primera ronda, o sea, hemos visto cambios que dices, o sea, son muy pesados y en los cuales están cambiando primeras rondas. Pero en esta realmente pues las panteras de Carolina tampoco ofrecieron gran cosa. O sea, creo que los Jets pues se ocupaban pues tal vez no hacer, no deshacerse como tal, pero así hacerse un espacio. Porque al final ya ahorita están apostando super a que van por un coreback. ¿Por qué? Porque Joe Flaco se fue. Ahora San Darnold entonces pues, ¿de dónde queda? Pues solamente de ahí. Tal vez alguna algún suplente que puedan encontrar en agencia libre, pero yo creo que sí, es más que obvio que van a ir por un
0: coreback. Sí, te decía que aclaró mucho porque se la pasaron muchas semanas acá los expertos de NFL hablando de, de que iban a hacer los Jets con esa segunda selección, si iban a cambiar, iban a ir por un tackle, si iban a ir por un coreback. Queda claro que van a ir por un coreback. Eso es evidente. Y pues como tú dices, hay que ver quién queda de, de backup en, en esta ocasión. Creo que el, este, en la temporada pasada estaba Trevor Simian que estuvo una vez en Denver de titular, creo es que igual se la había lastimado, no me acuerdo pero ahí andaba, ¿Pero qué entonces hay que ver core core con
1: los cuales no con puedes confiar demasiado o
0: sea, exacto, un coreback que, es. que se te lesiona de de y, que... y ni
1: siquiera es primer nivel, o sea, de coreback
0: Sí, de que van a ir por una primera selección lo van a hacer ahora, qué coreback les podría tocar amigo
1: o bueno, qué coreback podrían elegir pues...
0: Pues estaba viendo las diversas notas, o sea, cuando estaba preparando, estábamos preparando todo esto Y muchos este, pensarían que es Justin Fields de Ohio State Pero dicen que en la semana de, de, de... Recuerdan que hay una semana de Pro Days en las universidades Pues dicen que impactó mucho a Zach Wilson de BYU Entonces posiblemente esté entre ellos dos la, la selección que hagan los, los Jets
1: y es que cualquiera de los dos hay corebacks Bueno, se supone que Zach Wilson es pues, más coreback tradicional ¿No? O sea, Justin Fields tiende a ser un coreback más corredor Entonces también hay que ver Pues Pues Jess no tiene una super línea ofensiva Entonces yo creo que Justin Fields podría ser una buena
0: opción para ellos Pues creo que es que como Más adelante lo desarrollaremos un poquito más eh, Ya dando el el spoiler el, el spoiler de dónde vamos, pero es que dicen que Zach Wilson es como que igual es una, un coreback movible y que tenía las dudas de su brazo, pero creo que en el Pro Day dejó claro que sí tiene un buen brazo, entonces posiblemente por eso se, se arrimen más ahí en los Jets, pero también hay que tener en cuenta que viene de un, de un programa más pequeño, entonces como que la balanza está muy pareja entre ellos dos.
1: Pues sí, ahora hay que ver, es que de esperar más que ese día, pues ver qué es lo que hacen los jets y ya definir realmente de quién va aeropuerto. a ser su core vacuno.
0: A ver si se vuelven los jets del aero, de, de, de Nueva York, o sea, los jets del aeropuerto porque nunca caminan.
1: Porque nunca hacen nada, pobrecillos. Muchos <risa> pensaban que cuando había bueno, que cuando Cam Nieto llegó al Patriotas iban a tener oportunidad y tómala. Los Bills nacieron con todo. <risa>
0: Y los aplastar estos avioncitos con ojalá les vaya bien, son equipos de tradición.
1: Va que vamos, entonces, en
0: Nueva York. pues avanzando
1: a la siguiente nota, tenemos a Dak Prescott, amigo. Así
0: es, bueno, creo que fue el miércoles, sí, fue el miércoles que eh, subió un video a sus redes sociales, que realmente es la nota. Donde ya empieza a lanzar y ya no tiene ninguna protección especial en el pie, entonces como que eso quiere decir que ya, ya va mejorando o ya va adelantada su, su recuperación. Quién sabe si esté para el inicio, pero, pero que ya no anda haciendo, ya no anda haciendo. Pero pues ver que Dak Prescott ya está implica un chorro de cosas, amigo.
1: No, sí, um, bueno, antes de que... Prácticamente a finales del año, a principios de este, pues, se renovó su contrato hicieron un, un acuerdo millonario por, por él, cuando muchos pensaban que ya lo iban a dejar ir, pero también se, da, se bueno se dio en ese momento junto a la noticia de la salida de, de Andy Dalton hacia los dos de Chicago, entonces pues creo que aquí está más que claro y pues ya está ese el meme ¿no? de este es un extraño para los vaqueros, así que <ríe> yo creo que <ríe> muchos al verlo lanzar y al entrenar pues llegan a pensar eso.
0: Sí, además que hay 10 que ya apostaron en un futuro por él, entonces va a ver qué, qué armas le traen. O que también, también, más bien, que también ya puede estar otra vez su línea ofensiva, porque recordemos que el año pasado, aparte de que él se lesionó, tuvieron muchas lesiones en su línea, entonces es algo, una incógnita muy grande esos vaqueros con Mike McCarthy en su segundo año, a ver qué hacen, ya con presco esperemos. Pero por la competencia y por los partidos Esperemos que esté sano
1: Sí, realmente es un buen coreback O sea, no se me ha hecho tampoco el gran Pero Pues es un coreback cumplidor O sea, realmente cuando se ve cuando... No es no tan malo Ajá, exacto, o sea, cuando se necesitaba ahí estaba O sea, cumplía en cuanto a Su, su calidad y sus pases no es mala Pues casi siempre <ríe> Y corre bien y aparte pues estaba muy bien cubierto por una línea ofensiva Que ha sido la mejor en los últimos años Entonces hay que aprovechar eso Bueno los vaqueros tienen que aprovechar eso Pues en lo que Se puede mantener la calidad de su línea También hay que esperar que Elliot haga un buen trabajo Y que le quite un poco de chamba y de presión Ya no lo que si Ya no solamente caiga el peso en él Porque pues a últimos años Elliot ha, ha fallado un poco Ha quedado de Desde ver que yo le creo le pagaron Sí, de hecho, sí, llegó como novato y tenía números para romper marcas dentro de los vaqueros.
0: Fue un gran corredor como lo fue en mi termín?
1: Sí, no, o sea, no creo que sea nada sencillo. O sea.
0: Y le pagaron,
1: él decidió, pues, mejor, partirse de fiesta.
0: En Cancún no estaba entrenando, creo.
1: No, era Mazatlán, ¿no?
0: Estaba en México, ¿verdad? No me Sí, ojos. se vino a
1: México, ¿no? Pues pues así que digas, wow cómo entrenaba pues <risa> ah pero sí, sí realmente es una buena noticia también la pues en su momento cuando se dio el video de la lesión pues fue algo dramático o sea creo que todos lo vimos y
0: y pues
1: o sea hasta se te partía hasta se te recorría el cuerpo ese sentimiento frío de de verlo porque pues aparte tenemos muy Zapat, el cómo se llama muy presente el recuerdo del Lex Smith, ¿no? Sí, sabemos todo lo sí, que, que pudo haber implicado. Agro. Sí, no, o sea, sabemos todo lo que pudo haber implicado y pues llena de, de mucho pues, tranquilidad el ver que un coreback con un gran futuro pues, se puede recuperar y o se ve o muestra en signos de recuperación tan rápido.
0: Y sí, además como aficionado pues no sabes los partidos que estén entretenidos, ¿no? o sea, que se peleen. Sí, no, o
1: sea, y después de la salida de... de...
0: O sí, sea, ya quitando la afición, pues te gusta ver el partido bueno, ¿no? Que esté bueno, entonces que estén todos en, en buenas condiciones.
1: Sí, o sea, creo que ahí el mal no se le desea a nadie. O sea, no, Nunca esperas que se lesione a alguien o si se lesiones es como que dices, ay, que se lesione poquito. Algo relax. Sí, no esperas, no le deseas a un jugador que se lesione
0: así. Que sí, se lesione poquito, nada más. Nada más que salga
1: un cuarto, que salga un cuarto, que nuestro equipo pueda remontar o que pueda adelantarse y ya, ya que se regrese.
0: Muy bien. Eh. Y ahora eh, quiero que pasemos a la siguiente noticia
1: Dale amigo, vamos a empezar con la siguiente noticia Que son los mejores corebacks pues, para este
0: draft Para así el spoiler ¿sí? Pues este Anduvimos viendo y Para planear muy bien las cosas en el draft eh, Les presentaremos los Los mejores ocho corebacks este, Que van a estar disponibles en En este draft eh, ¿Te parece si comienzas tú con el uno amigo? Claro amigo, pues Creo que sorpresa para
1: nadie. Trevor Lawrence, coreback de Clemson. Pues, ¿qué decir de este joven? O sea, realmente creo que trae todo lo, lo mediático desde mediados del año. Más o menos. O sea, ya se veía prospectado. Muchos esperaban que pues, terminaran los Jets debido a la, a la pésima temporada de esto. Al final, pues bueno o malo para ellos, se recompuso un poquito su temporada y los Jaguars de Jacksonville terminaron con este pick. Y yo creo que pues va a ser la primera, amigo.
0: y sí, además cabe recordar que pues muchos expertos, mucha gente alrededor del la NFL. Eh, dicen que es el coreback más talentoso después de, de Andrew Locke que llega al, a la NFL en los últimos años. Dicen que está preparado tanto mental como físicamente. Digo, si vemos cómo es su físico, mide... Pues, es muy alto, mide unos 98 pesa 96 kilos, uh, está, está chistoso está muy largo y se ve un poco flaco, pero pues. <risa> está ¿Te, podría decir, te podría decir que tiene cuerpo para competir. Hemos visto corebac con menos talla o algo así que lo no han logrado. Entonces creo que ahora sí que viéndome muy muy exquisito. Concuerdo con lo que dicen los, los expertos del NFL, o sea que tú les puedes decir en contra si sí, realmente creo que es un gran análisis que hacen se ve que está listo, tiene el tamaño, entonces creo que puede ser de muy, de muy impacto, lo único que falta ver es cómo se acopla a, al sistema que también es nuevo, o sea toda la estructura de los aguares va a ser nueva Sí, pero pues
1: al final de cuentas cuando tú armas un sistema lo armas con base a tus jugadores, a lo que tiene y el hecho de tener a, a Trevor Lawrence de coreback, pues te da armas para poder armar un buen sistema. Pues es un coreback que sabe correr, es un coreback que tiene muy buen brazo, que tiene muy buena profundidad. Y realmente su lectura pues ha sido muy buena, o bueno, así se demostró a lo largo de la temporada en el NSAA.
0: Sí, ya eso que nada más ha perdido, perdido partidos en historia en el NSAA, creo. O dos o tres nada más, entonces creo que sí está listo.
1: Y sí, no, o sea, el cómo cargaba su equipo, no sé, cuando le dio. Bueno cuando tuvo sus síntomas
0: de COVID. Pues
1: Clemson ah, cayó horriblemente, sí, ¿no? en ese juego que faltó.
0: Yo sí, creo que hasta lo perdieron. Pues no, lo hablado. perdieron por
1: paliza, no me acuerdo cuánto fue el marcador, pero sí fue una. Una paliza, no se veía muy bien el equipo. Dale mi no sé coreback.
0: Ok, pasamos al segundo Coreback, que está rankeado Según eh, la NFL Es eh, Zach Wilson De BYU eh, Que mide 1.91 y pesa 94.3 kilos eh, El mayor rasgo de, de este Coreback, como lo comentaba Hace rato, es que Es muy bueno para escapar de la presión Y es bueno para Extender las jugadas, ya cuando las rompen La, la defensa pues Tiene el talento para para obtener un buen resultado él se maneja más en una ofensiva de la costa oeste que se basa mucho en los movimientos de la línea para, para pasar o para correr entonces vamos a ver cómo se adapta a la NFL pero dicen que es el segundo mejor prospecto tanto por esa versatilidad que tiene de extender jugadas pero sobre todo que tiene un buen brazo O sea, yo creo que podrías hacer una comparación como tipo ¿no? O sea, guardando las distancias Pero tipo Mahomes o Aaron Rodgers Que son buenos para escapar Y tienen un buen brazo Para hacer esas jugadas explosivas
1: Aparte en sus videos, del, bueno, sus videos de Pro Day que, que llegaban a las redes Se notaba cómo podía lanzar desde cualquier situación O sea, él rolaba hacia la derecha Y lanzaba bien Rolaba hacia la izquierda y tenía un, pues un Juego de pies medio extraño En el cual lanzaba prácticamente de espaldas Entonces realmente creo que es una buena arma ya sea para.. Pues yo pensaba en San Francisco, pero hoy en día quién sabe qué equipo lo quiera.
0: El campanchito.
1: Panchito. Bueno vámonos con el tercer coreback. Se llama Justin Peel. el bueno, fue el coreback de Ohio State. Igual mide 1.91, pesa 103 kilos. Eh, él tiene un físico impresionante. Él sí lo ves y sí pues te impone.. Te impone el respeto, o sea, tú sí lo ves. Y aparte que tiene un brazo pues demasiado fuerte Se supone que tiene la habilidad para escapar Igual extender sus, poder extender sus jugadas Pero lo, al final de cuentas lo que lo que él ayuda mucho Es las las formaciones de... Pues, ¿Sí es RPO? Bueno RPO Que es el... Cuando hay coreback ah, puede leer y correr
0: Sí, ese es el RPO Que lee y lanza Lee y lanza
1: Sí, entonces pues también es otra opción para para este draft y pues vamos con el siguiente coreback amigo
0: el siguiente coreback es Trey, Trey Lance de, de North Dakota State, mide 1.93 y, y pesa unos 101, 101 kilos eh, dicen que este coreback es como que Un poquito más tradicional y completo Ya que se basa mucho en la toma de decisiones Y en la habilidad de salir de dificultades eh, No, lo que pasa es que con este coreback Necesitas tener un, un poco más armado Lo que vas a hacer ya que Necesita mucho del, del juego terrestre Para funcionar ya que es muy bueno En, en jugadas tipo play action eh, Y también eh, también es un gran coreback atlet- atlético, o sea, si vemos su, su cuerpo, bueno, la, los, las tallas de, de su cuerpo, pues se puede que sea algo como tipo Cam Newton, pesado y rápido, entonces es un coreback que es doblemente amenazante, y pues creo que también dejó buenas impresiones pues, al, al mostrar su brazo en el Pro Day, tanto que lo proyectan que pueda subir ahí de la quinta ronda o... Con Atlanta, pues, ¿no? decían que era una opción También lo manejaban como opción en Carolina Pero creo que ahorita ya no es tanto Por el cambio que se hizo
1: Ok, vámonos con Mac Jones quinto Bueno, es el quinto coreback rankeado en esta lista Él era el coreback de Alabama Mide 1.91 y pesa 97 kilos Este es un coreback aún más tradicional, amigo Este es un buen coreback Ya que demostró precisión y fuerza en sus brazos pero él este, se maneja más con la protección o con, la, bueno, con una buena movilidad dentro de la bolsa. O sea, es un coreback que ha demostrado tener un, pues una muy buena puntería, siempre y cuando pues, se mantenga en la bolsa. O sea, en el momento en el que tiene que, que salir un poco como que batalla, siendo su atributo principal el, el extender la jugada, pero sin el correr, sin poder el correr el balón.
0: Sí, eso como tú dices, es un coreback más tradicional, tipo... Pobre Brady, Manning, como los Manning entonces hay que hay que ver porque tuvo muchas grandes armas en, en Alabama y de hecho McKeowns eh, estaba leyendo que era el principal candidato en terminar en San Francisco como tú decías, en San Panchito
1: no, pues es que sorpresas traen estos <risa>
0: Es que realmente pues ya no sabes Qué tipo de juego van a armar O
1: sea, tú esperas algo y a la mera salen con otra cosa Que y luego pocos esperan, ¿no? O sea, creo que aquí Ay, lo no. único que sí se espera realmente Es Revolorenci en
0: Jacksonville Fuera de ahí Pues Todos pueden puede... hacer un desastre ¿no?
1: Sí, no, porque aparte hay muy buenos jugadores O sea, esta, esta selección O bueno este año suben Jóvenes con grandes aptitudes en casi todas las posiciones Y pues a ningún equipo le caen mal en ninguna, en ninguna
0: Sí, hay que esperar a ver qué, qué pasa De estos cinco corebacks, eh, son los mejores rankeados dentro de la NFL para este draft eh, Se proyecta que salgan alrededor de las primeras 10 o 15 selecciones Según ellos... Eh, no pasan de la selección 15 en salir estos cinco corebacks ahora abre, este, hablaremos un poco de de las segundas opciones que hay porque a pesar de que están estos cinco, hay otros tres buenos corebacks que podrían ser un gran backup o un buen proyecto a desarrollar dentro de la NFL como lo es este, el caso de Kyle Trask coreback de Florida eh, mide 1, 96 y pesa 200 este, 108 kilogramos él este, había mostrado que era muy hábil y tenía buena precisión en en, en en sus juegos como colegial de hecho tenía muy 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 buenos números y al principio de la temporada decían que podía ser una de las primeras selecciones pero lamentablemente no se manejó muy bien en en el juego importante que le tocó, no recuerdo qué tazón fue, pero cometió muchísimos errores, tanto que les costó perder el el tazón y eso que ellos llegaban como favorito ya que habían peleado muy bien dentro de su conferencia y le habían peleado a grandes como no me acuerdo si fue a Alabama o a Clemson los metieron en problemas entonces creo que lo que ocasionó que Taz cayera fue ese momento de, de presión que no lo supo manejar porque realmente en el, en el campo es un coreback más de estar en bolsa de protección y saberse mover para hacer las jugadas
1: Ok, llamamos amigos, siguiente coreback, David Miles, es un buen coreback de Stanford, mide 1.93 y pesa 102 kilos. Miles eh, mostró muy buenas aptitudes, pero tuvo la... la... bueno, no, no, no es gracia porque jugó ahí, pero bueno, tiene el inconveniente de solamente tener 11 juegos como titular, entonces igual, es un coreback que en los 11 juegos que tuvo, mostró grandes aptitudes, se vio un buen desarrollo, pero pues no deja de, de caer el hecho de que tal vez sea un poco novato. Entonces, este es un gran coreback a desarrollar. Puede ser una muy buena opción en algún equipo que no necesite un coreback inmediato. ¿Esto qué es lo que va a pasar? Que lo van a seleccionar seguramente, pero pues algún equipo que tal vez nosotros digamos ¿Y por qué ahí si está tal? no O sea, Que no se vea como que
0: tenga futuro en este momento. Puede ser un buen backup, ¿no? Uh-huh. Una buena segunda opción para cuando te metas en problemas.
1: Sí, en este caso pues realmente es como lo que nos pasó con Jordan Love en los Packers Su coreback de... Que
0: desperdiciamos una primera ronda
1: No lo sé, amigo, no lo sé Hay que hablar en tres años de eso para ver en qué momento y cómo llega Love cuando le toque ser titular Pero pues algo así, me va... algo así me lo imagino totalmente O sea, un coreback que no va a tener acción en su primer año En su segundo año tal vez tenga acción ya al final de la temporada Y ya tal vez hasta el tercer año se pueda ver como titular
0: muy bien amigo Y para finalizar esta lista Pasamos con Kellen Mont De Texas eh, Con una estatura De 91 Y un peso De 98 eh, Es un core Un poco adaptado A las nuevas necesidades De la NFL Donde se necesita Lanzar bien y, Pero sobre todo Tener ese ritmo De jugada de Si te rompen la jugada Poder escaparte Poder improvisar Corriendo Y creo que este Chico Lo es Digo, también basa mucho su juego en la ayuda terrestre, ya que para tener esa precisión, eh, mucho del juego que hacen es correr, 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 y de repente sorprenderte con un play action, y esto es lo que más le beneficia a Mal. De hecho, yo creo que si hay alguna comparación, podríamos hacerla como tipo Taz Prescott del que ya hablamos, que es un Koraba que es bueno, es cumplidor, pero necesita bastante ayuda de su ataque terrestre para poder este deslumbrar o para poder lucirse más, ya que así es, es que las defensas pues no sepan bien que viene y además este este chico pues tiene la habilidad de moverse bastante y con su brazo creo que no, no defrauda mucho.
1: Ok amigos, dejemos entonces de aquí esta sección y vamos a lo que sigue.
0: Muy Walk yes. in the back. Número 80 Es la lista de comercio aquí Personal foul Número 2 De la re- compañía de recibimiento Blocking while out of bounds Holden Número 18 <risa> Come on, Pete. Ash, yo me cansé With No entiendo that, nada Mejor cámbiale oh. mm, Mejor escucha el playbook
1: En este caso nos toca hablar de O oh bueno, vamos a explicar lo que es la línea de Screamish, amigo
0: pero no lo tradujo chistoso, ahora no se tradujo chistoso, le dejamos como escribir, para que no, no diga tiro libre.
1: Sí, no, para que no haya problemas con la... No, es que, ¿sabes? Eso sí, es bueno. algo
0: que ha pasado, que por ejemplo los comentaristas
1: tienen el hecho de ¿se traduce o no se traduce el deporte? ¿sabes? Es como... Y es un debate porque pues, pues que... antes todo se traducía y ya últimamente pues ya se comenta en inglés casi todo en las cuestiones.
0: Pues es que realmente lo único que no deberías de traducir es un nombre propio, lo demás pues si tiene una traducción lo haces no, tú no veo que tenga algo de malo
1: Pues no, pero realmente hay muchas cosas que por ejemplo en este caso que se si le pues... ¿Cómo lo traduces? O sea realmente... ¿Línea de inicio?
0: Pues normalmente es como la gente que ha practicado el deporte o que lo ha visto por mucho tiempo sabe que le dicen línea de golpeo Digo le gusta... ¿Es que realmente... un... Al de cuatro, tampoco lo vas a traducir como... Literalmente está como está, pues ahí sí está un poquito chistoso ¿no? Es como el Kamehameha, onda vital, ¿no? ¿Verdad? <risa>
1: bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la línea de Screamish? Hay que aclarar que esto se menciona mucho. Es el... el la línea imaginaria... Pues, de modo corta transversal, horizontal. Al campo, va de lado a lado y... y este es el corte. <risa> y es donde se coloca el balón Siempre es donde se coloca el balón Al final de cuentas, de donde se coloca el balón Se va a lanzar una línea imaginaria hacia la derecha Una línea imaginaria hacia la izquierda Que va a estar delimitada en, en, en las jugadas por los dados Los dados es Esa cosa que tiene un numerito Que va cambiando de 1, 2, 3, 4 Según sea la oportunidad Y... Pues a final de cuentas tiene varias restricciones. Esa, esa línea nos marca el límite ofensivo y el límite defensivo. Nadie excepto el, el balón. Bueno, se supone que te alinees a comparación del balón, pero siempre tienes que tener siete hombres en línea. Tiene sus restricciones hacia la ofensa, que son usualmente tus 5 linieros y dos abiertos, ya sea un cerrado o un receptor.
0: Sí, lo que te iba a comentar, que explicaras un poquito más de, de, de cómo son las, las los jugadores alineados de más de 5 Ves que eso es un poquito de la regla, es de lo más difícil que, que involucre esta regla o esta, o esta parte del juego Ya que hemos visto que muchas veces este te marcan alineación indebida Entonces muchas en, este, en estos castigos tiene que ver la, la línea de scrimmage indirectamente ya que ella es la que te marca cuando están bien colocados o mal colocados estos jugadores
1: Sí, esta línea por ejemplo, bueno para que ustedes lo ubiquen mejor amigos, pues usualmente no la colocan de color azul en la televisión es una línea que no está en el campo sino que se coloca Exacto, de manera virtual para apoyo al, al aficionado y que tenga una, una mejor ubicación porque luego las tomas no son completamente línea recta, usualmente van panorámicas entonces para que tú tengas una ubicación de hasta dónde va la ofensa o dónde está tu balón se coloca esa línea y ahora, una de las restricciones es esa, realmente siempre, o sea, por juego o por jugada siempre tiene que haber 11 jugadores. Los cuales en la ofensa están restringidos por, por números y por posiciones o por alineación. En este caso, como ya había mencionado, tiene que haber siempre 7 hombres en la línea. 7, 7, 7, siempre tienen que haber 7. Esta línea nos explica que al haber 7 hombres en la línea hay 4 en backup, siempre en el back, o sea, siempre hay 4. Siempre va a haber 4, usualmente es el coreback más los corredores y un receptor que se alinea atrás de la línea. ¿Por qué se alinea atrás de la línea? ¿Por qué? Porque si solamente los extremos de las líneas, o los extremos de cada formación, son los únicos que pueden salir a pase. Cualquier hombre que esté por dentro de la línea, o sea, en este caso, sobre o alineado, no puede salir a pase a menos de que esté en un extremo.
0: El famoso, el famoso receptor slot es el que se ubica hacia atrás, ¿no?
1: Eh, pues sí, usualmente el slot se coloca del lado corto
0: de campo Se
1: coloca del lado corto, entonces ese es el slot o el flank Que de hecho el slot luego llega a ser como un cerrado colocado a un pasito atrás entonces, esas son nuestras formaciones A la defensa lo único que nos dicen es que nadie puede cruzar o pueden tocar o estar sobre esa línea Todos tienen que estar a partir de media yarda hacia atrás Ellos no tienen restricciones en las formaciones
0: pero si sí de deben hecho,
1: estar colocados
0: un linieros... detrás de la... ¿Eh? De hecho si un dinero se adelanta a veces este, tiene hasta cierto tiempo para regresarse siempre y cuando no se centra el balón De hecho si el dinero da su pasito y alcanza a regresar y se queda inmóvil cierto tiempo Pues creo que no hay castigo si no mal recuerdo sí,
1: De hecho el bueno la, re... la regla nos indica que tiene que estar un segundo quietos todos todos tienen que estar un segundo quieto antes de que salga el balón. Sea el ofensivo sea el defensivo. Bueno, no, el defensivo como tal no, no puede cruzar. O sea, es la señal, porque los defensivos que siempre están moviendo. Pero el ofensivo sí tiene que estar un segundo quieto antes de, salir, de la salida del balón. No puede moverse hacia adelante. Y al final de cuentas pues tiene que tener su alineación correcta. Esto es lo sí, que, es que defenso, pasa, por ejemplo, que cuando. Da la
0: gana, ¿no? Pero siempre cuando atrás del balón.
1: Ah, el defensivo sí, el defensivo se puede mover y gritar y hacerse para adelante y hacerse para atrás y no pasa nada, siempre y cuando no cruce esa línea. En el momento en el que un defensivo cruce esa línea y toca el contrario, es castigo, se marca la invasión defensiva. En ese momento sí se aborta la jugada cuando hay un contacto directo, se aborta y son 5 yardas. En el caso de que, de que el jugador solamente sobrepase y no, no contacte, también se va a marcar el castigo, pero en este caso es igual, se, se permite la jugada libre. ¿Por qué? Porque no hubo una. Pues hubo un contacto. Y usualmente todos los quarterbacks lo aplican. En, y pues es una jugada libre en la cual casi siempre buscan un pase largo, un pase profundo. Ya que si, si tu pase es interceptado o es incompleto, no pasa nada, tomas tu castigo y se vuelve. Se sigue.
0: Muy bien, El amigo. castigo hacia la ofensiva es
1: formación ilegal o salida en falso.
0: Sí, pues creo que esas son las reglas más básicas eh, Normalmente el, el, la, la línea de scrimmage es la que del, está delimitada por el balón eh, ¿Qué otra cosa más podemos agregar? Mm. Pues la línea la línea donde se golpean Donde se enfrenta línea defensiva contra línea ofensiva El coreback no puede lanzar en frente de esta línea Todas las jugadas las debe de realizar desde atrás O sea Muchas veces, o bueno, no muchas veces, pero algunas, en algunos momentos, en algún partido hemos visto que marcan pase indebido. Esto es porque el lanzó este pase delante de esa línea.
1: Sí, no, o sea, la línea de scrimmage es una línea, pues, tómenla de referencia. Realmente es una línea en la cual nos delimita el inicio del juego o el inicio de la jugada. Y así nos va a delimitar también muchas reglas. Hay demasiadas reglas respecto a esta línea, que es el hecho de que no puedes cruzarla. O sea, como corebaki lanzar, pero si la lanzas, si tienes un pie dentro de esa línea, todavía estás dentro de la zona. Entonces también nos delimita mucho eso, nos delimita algunas zonas de castigo, algunas zonas de bloqueo. O sea, es una línea, tomémosla realmente de pura referencia. Entonces creo que creo que es lo más importante, lo más relevante de resaltar de esta línea. Y pues para que cuando ustedes lo escuchen en una transmisión pues no, no se queden de qué onda qué es eso, ¿no? O sea, ya sepas que es la línea de screamish.
0: Vale amigo, creo que a grandes rasgos cubrimos esto. ¿Y te parece si pasamos a nuestra última sección? Que es la sección de los pases libres, de los pases cortos, perdón.
1: Claro amigo, vamos a empezar.
0: Ok, bueno. Para terminar este, dándole paso al, al final de este de este podcast, pues eh, esta semana ya terminaron los, la mayoría de los pro Days de las universidades, como ya se los comentamos, lo cual arrojó a los 10 mejores prospectos para este draft, en los cuales son Trevor Labren, del cual ya hablamos un poco más. El número 2 sería Kyle Pitts, un ala cerrada de Florida, con una estructura por de, por gracia, de, sí, ciudad, amigo. Sí, para el tamaño que tiene, hacer las 40 yardas en 4.4 segundos es mucho, ya que él mide 6.5, casi un 97, un 98 más o menos. No, Entonces de hecho, es que por un... la
1: posición, o sea, él tiene la velocidad de un profundo. de un, profundo, de un uh-huh. No, o sea, pero ¿Un de o sea, usualmente es el como la posición de los safety de los corners, que son tienden a ser chaparritos y muy rápidos. Ahora imagínate tener que enfrentar este cerrado como linebacker, o sea creo que el equipo que lo escoja si lo pueden explotar lo van a hacer
0: sí creo que sí es tiene es un, por eso lo ranquearon como el segundo mejor gran prospecto digo tal vez no salen en la segunda ronda por, porque no hay necesidad de ala cerrada. pero creo que por eso subió mucho en, al terminar estos pro days el tercer prospecto fue Yamar chase del cual ya habíamos mencionado algo eh, un receptor de LSU que mide alrededor de un 80 un 81 y con un buen tiempo de, de en las 40 yardas de 4.33 segundos, entonces es de esos rápidos y habilidosos de, de los receptores.
1: El cuarto mejor ranqueado es Zach Wilson, igual coreback que ya hablamos de, de, de Bayou. <ríe> BYU. BYU. Ajá. El quinto es Jalen Whittle, es receptor de Alabama, y este, este receptor sorprendió a todos por su elusividad, más que nada.
0: Sí, recordemos que él era de los que decían que era un gran prospecto desde el año pasado. Lamentablemente la, te- eh, la temporada que acaba de terminar en CAA le costó mucho porque estuvo lesionado, pero creo que es, el- es muy elusivo. Y el sexto, esto nos da paso al sexto ranqueado, que es este Devonta Smith, igual receptor de Alabama. Eh, muchos lo recordamos por ese juego en la final y que él fue el, el ganador del-, del Heisman del año pasado. Entonces... Podemos más decir de este juego. Gran velocidad, manos seguras Un jugador que yo creo que va a ser de impacto inmediato
1: El séptimo es Trey Lance Que ya hablamos de él, coreback de Dakota del Norte Y el octavo es Justin Fields Igual coreback de Ohio State que Igual ya mencionamos Y el noveno pues sorprende por ser un, un liniero ofensivo amigo Se llama Rashou Slater Y es de Northwestern
0: Sí, es, es un tackle un...
1: pesado, pero si tú lo ves Hacer sus bloqueos, o sea, pese a su peso Lo ves y dices, no, o sea, ¿cómo corre? ¿Cómo se mueve? Su velocidad de manos es La verdad Tengo es impactante buena...
0: Es lo que necesitan muchas veces los tackles Esa reacción para ganar Y es atlético, aparte de tener un, un gran peso un, Y un gran tamaño Y por, por por último, el décimo rankeado Fue Patrick Sortay este cornerback de Alabama Dicen que es el mejor disponible para esta posición Tiene buena estatura para hacer un corner Un 88 puede pelearle a la mayoría de los receptores Es pesado, eso quiere decir que es un Puede ser un corner que sepa taclear arriba Sin necesidad de ir abajo Que muchas veces es lo que les cuesta A estos señores de la posición de los cornerbacks Y creo que tuvo muy buenos muy buenos resultados en tanto en salto vertical como en el salto amplio donde dejó grandes impresiones
1: sí entonces con esto cerramos nuestro programa estos son los 10 mejores rankeados para el draft En nuestro programa que sacaremos un día antes este yo creo que mencionaremos un poquito más de cada uno y pues ya preparándonos para lo que será pues eso realmente el, cómo se terminan de armar los equipos
0: sí, y ver que tienen todo eso Esperemos que en el siguiente programa hablemos más de, acerca del draft, de lo, las bases de lo que es el draft, para ya estar listos para las fechas de, del mismo. Pues con suerte podemos hacer nuestros mock draft, ¿no? O sea, a ver a cuáles latinamos no no sé y a cuáles no. Acá hay bien tipo medium, ¿no? Yo selecciono ese.
1: A ver si no nos ganan los equipos con
0: grandes raros. Lo más seguro, ¿no? Porque pues, si ni los expertos latinan. ¿no? ¿Qué, qué se espera de los no drafteados por, por algo somos los no Los no drafteados
1: Bueno amigos pues Con esto llegamos al final del programa Les pedimos una disculpa por subirlo tarde Tuvimos inconvenientes de agenda Y no nos ponemos de acuerdo pues, Se va a subir un poquito tarde este, este podcast Ya la siguiente semana sí los regresaremos al jueves que, Como habíamos dicho va a ser nuestro horario habitual y pues eh, esperando y pidiendo que nos sigan en nuestras redes En Instagram como los no drafteados A mí me siguen como chemo-22 Y escuchen nuestro podcast, compártanlo con tus amigos o sea, Esperamos que lo que informemos les ayude, les ayude a comprender este juego y es, haciendo crecer nuestra gran comunidad este de este buen deporte. Entonces amigos, pues por esta noche es todo, por este día, por esta tarde, según nos escuches, compártenos y síguenos. Muchos abrazos amigos.